0: Qui vous fera battre le cœur et remuer les orteils avec une dizaine de shows pop-rock et le meilleur de la scène électro locale et internationale. Rendez-vous le 27 juillet au Belmont pour le plus écœurant des clubs Meg. Au programme, une avalanche de beats avec les DJ français Beto Q, Can Blaster et Sam Tiba. Vous en voulez encore? Direction le Club Soda, le dimanche 5 août pour la soirée Festimania et retrouvez la crème de l'électro-française avec Brodinski, Geza Felstein et Surkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmoréal.com.
1: Cet été, il y a une nouvelle star à oshiaga Mais elle n'est pas née dans un sous-sol ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au Picnic électronique Oceaga le samedi 28 juillet à 20h30. Rendez-vous à sparkentranscène.com pour les détails. Chevrolet à Oceaga est fier de l'être.
0: Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative
3: urbaine. Sous cœur sans frontières, l'alternative.
2: Bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de Choc femme la radio de Lucam. C'est un plaisir d'être avec vous, chers auditeurs, auditrices, fans du ballon rond, du soccer. Et je voudrais aussi euh, dire le bienvenue à Keke à ma gauche. Bonjour Keke. Salut Sofiane, ça va Ça va très bien, merci. Et bien sûr, un petit bonjour à euh, Sydney, le maestro. Bonjour Sydney. <rire> bonjour, bonjour. Excellent, excellent. Ça va, ça va. On, As on remercie
4: nos partenaires, Mont-Royal Soccer. Mont-Royal Soccer, African Africa. Life, évidemment. Sport Angel Management,
2: Sport Angel Management euh, nos, nos trois partenaires pour euh, donner, de, donner de, de la viande à cette émission Merci. et on apprécie encore tout le monde qui nous dit qu en direct euh, sur iTunes et sur Stitcher Radio donc euh, maintenant un sujet très chargé. On va commencer tout de suite. Ben, on va essayer de couvrir les Jeux Olympiques, euh, l'impact de Montréal et le scandale des matchs truqués en Serie A, euh, qui est appelé le Calcio Scomese. Je, je, je pardonnez-moi pour ma prononciation. Et tout de suite on va on va on, tout de suite, on est joint par Thierry Cross, le spécialiste Serie A et football italien euh, collaborateur. Euh, à Eurosport, TF1 Sport et RMS, RMC Sport, notamment l'émission Phare l'After Foot. Vous pouvez le suivre sur Twitter, @tcros. je souhaite la bienvenue et bonsoir à Thierry. Bonsoir Thierry.
3: Bonsoir à tous. Comment ça va ouais, Ça va très bien.
2: Excellent. Ben, bonne soirée de Rome, merci beaucoup d'être avec nous euh, et d'accepter notre invitation. Donc, euh, euh, okay. euh, merci beaucoup. Et, euh, on voulait te parler par rapport à, à un sujet qui touche beaucoup de fans de Syria, du football italien, que ce soit en Italie ou ailleurs. Et notamment à Montréal, il y a des, beaucoup d'Italo-Canadiens et de fans d'Assyria avec ce qu'on appelle le calcio scomese. Est-ce que je le prononce bien déjà?
3: Calcio scomese, c'est en
2: français Ah, scoosey, Donc, euh, je veux savoir si tu pouvais me donner une un sorte de, euh, comment on dit en anglais, un overview de ce que c'est le calcio scomese. On sait que c'est un scandale de match truqué, mais tu peux donner un petit résumé rapide pour les fans du euh, Nord-Américain qui ne sauraient pas c'est quoi?
3: Eh bien, écoutez, c'est un c'est un une affaire qui est partie d'une enquête de différents parquets italiens, le parquet de Cremone dans le nord du, de l'Italie et le parquet de Bari euh, dans les Pouilles. Euh, S'ajoute maintenant le parquet de Gênes et le parquet de Naples qui va qui est en train de créer une nouvelle phase, un nouveau volet à ces enquêtes. Tout simplement, ils ont découvert que euh, un certain nombre de matchs de professionnels en Italie, des matchs de Serie A, de Serie B, de Lega Pro, avaient été euh, truqués euh, sous l'emprise de, euh, de, de personnes de la Crémité organisée en particulier de l'Est européen qui avait contacté des joueurs de Serie A, de Serie B ou de Lega Pro et donc en échange bien évidemment de, euh, de compensation financière euh, avait, con, avait, avait permis de, de truquer certains matchs de, euh, de championnat italien et donc le parquet euh, italien les parquets italiens ont fait ces enquêtes ils ont transmis euh, les éléments qu'ils avaient à leur disposition euh, à la justice sportive en particulier au procureur fédéral italien qui s'appelle Palazzi Exactement. et donc parallèlement à une enquête euh, judiciaire, il y a une enquête sportive qui est en cours avec des procès sportifs qui sont en cours.
2: Donc on parle de 13 clubs et 44 licenciés, coachs, et euh, entraîneurs et joueurs qui ont été euh, euh, déféré justement dernièrement en jeudi en, en commission de discipline par le procureur dont vous parlez, M. Monsieur, pa, monsieur Palazzi qui a été connu pour, euh, les, le, le, pour gérer l'enquête sur les matchs sur le, la Syriade en 2006, qui avait rétrogradé la Juve puis euh, bé, enlevé des points à l'assimilant. Donc on peut dire que c'est quelque chose de récurrent malheureusement, mais est-ce que tu non,
3: penses... Même si c'est si quelque chose de très différent du, du scandale de Calciopoli en, en 2006, Cacopoli, euh, oui. le, 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 principe, le principe des problèmes et des, des scandales en Italie est malheureusement récurrent, vous parliez des 13 clubs et des quarante-cinq euh, euh, licenciés. C'est euh, le deuxième volet. Il y a déjà eu un procès. Il y a déjà eu un procès qui a impliqué euh, encore plus de, de clubs et de, et de, de licenciés. Oui. qui a donc oui. et, qui a déjà été terminé. Et il y en aura au moins un troisième procès avec euh, d'autres clubs et d'autres licenciés, en particulier des clubs comme la Lazio et le Genoa qui devraient être, euh, qui devraient être certainement être impliqués. Donc c'est quelque chose qui qui, qui est en cours et qui est vraiment très, très important. et Justement, on Ma, parle manière de... manière historique,
4: on peut aussi rappeler qu'en 82, euh, Totorino, là, avec, euh, qui avait notamment découlé sur la suspension de Paolo Rossi, le Ballon d'or 82, l'Italie avait déjà été éclaboussée par un scandale.
3: Tout à fait. Et okay. là, c'était effectivement à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'était euh, des matchs truqués oui. euh, pour une finalité de Paris, euh, de Paris.
2: Et là, on parle de de Bonucci, euh, défenseur central, euh, intense international italien l'entraîneur de la Juve, Antonio Conte, qui euh, est accusé pour ce pour, en, quand il était entraîneur-chef de, de Sienne. Euh, oui. On parle de Simone Pépé, euh, Marco Divaio, qui, qui, qui touche un peu l'équipe locale, l'impact de Montréal en la MLS. Donc c'est pourquoi on voudrait en parler, euh, de, quand je vous pose la question après. Mais sans faire d'explication légale, parce qu'on n'est pas, pas des avocats, puis on ne veut pas, on veut pas se, faire, se prendre à procès, est-ce qu'on peut estimer euh, les, les répercussions de cette enquête sur la Serie A il un football italien en pente ascendante parce que l'équipe nationale est mieux, la série A est sortie de sa torpeur, euh, cette, de, ce, de ce faux cliché d'être une, 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 ligue, une ligue ennuyante. Est-ce que ça va casser ce momentum ou, c juste, euh, ou, c ou ça va continuer comme d'habitude
3: bah, vous avez raison de le préciser. Euh, la Serie A, le football en Italie et la Serie A en particulier euh, est dans une dynamique depuis quelques saisons euh, très positive. On revoit euh, depuis deux trois ans en Italie des très beaux matchs. Les stades se remplissent de nouveau. Euh, vous l'avez dit, l'équipe d'Italie marche bien. Elle vient d'atteindre la finale euh, du championnat d'Europe des nations. Donc c'est vrai qu'il y a une dynamique très positive en Italie depuis euh, deux trois saisons. Et euh, cette dynamique est bien évidemment mise à mal euh, par euh, des scandales tels que quelque chose comme qu Ça ne fera pas de nature à euh, refaire plonger le football italien dans une crise profonde, mais c'est vrai que c'est dommage que ce genre de scandale réapparaisse régulièrement et, et, et perturbe ce qui est un, une dynamique très 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 positive euh, maintenant, euh, ça c'est l'aspect général sur le sur le football italien, en, ici en Italie. Euh, le gros problème, peut-être, derrière tout ça, c'est que la crédibilité du football italien, la crédibilité du calcio, est mise à mal, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de vente de droits télé, par exemple, à l'étranger, en termes d'intérêt de certains joueurs de venir, euh, des grosses stars, de venir dans le championnat italien. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là que ça peut avoir des, des, des conséquences.
2: C'est vraiment dommage, et je suis pas mal sûr que... Les gens voudraient oublier ce chapitre et passer à autre chose. Justement, quelqu'un a une question pour toi
5: Oui, moi, ma question serait plus spécifique. Quelles peuvent être en fait les conséquences de ces équipes juste à quelques mois du début du championnat Est-ce qu'on pourra avoir des suspensions rapides ou est-ce que ça va prendre plus de temps et attendre d'ici l'été prochain Parce que, évidemment, si le championnat commence, je ne vois pas comment ils pourraient être sanctionnés.
3: Non, alors bon, déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a un nouveau règlement en Italie qui est très important et qui, à mon avis, est très positif, c'est que les sanctions, euh, les sanctions doivent être ce qu'on appelle affligeantes. à savoir que la, si un club a une sanction en termes de points, par exemple, cette sanction doit avoir une conséquence négative pour le club. Je okay. vous donne un exemple, un exemple tout, tout simple. Si, euh, par exemple, un club euh, X se prend euh, 10 points de pénalité, mais que ces 10 points de pénalité ne lui fait pas changer sa situation finale dans un championnat. Par exemple, ça ne la fait pas euh, passer d'une position de qualifié en coupe de, dans une compétition européenne à non plus qualifié en compétition européenne. Ou okay. ça ne la, la fait pas passer d'une situation de, de sauver en série A à rétrograder en série B. Donc si, euh, si, la, si la, le, la, la sanction est affligeante, alors elle est appliquée dans le championnat qui vient de se terminer. Si la sanction n'est pas affligeante, si elle n'a pas de conséquences, alors elle est appliquée dans le prochain championnat, à savoir que les clubs partiront avec des points de dans le prochain championnat, donc ça c'est quelque chose déjà de très important, ensuite en termes de délai, bah, ça va aller très rapidement parce que là on parle donc de ce deuxième volet de, de, ce deuxième volet de 4 choses comme SC euh, les, euh, les, les déferments ont été prononcés, vous l'avez dit jeudi, le procès va commencer la semaine prochaine, sur, ça va se dérouler sur 4 jours, on attend la première, les sanctions en première instance entre le 10 et le 11 août, okay. ensuite il y aura effectivement l'appel et un troisième, une, une troisième instance pour faire un, un, un procès qui sera définitif donc, bien évidemment, on devra avoir les résultats définitifs de ce procès avant le 26 août, euh, date du début du, euh, du, du, du championnat de Serie
5: A. Hein. Ok, donc ça va en fait un peu être comme en 2006, euh, où le Milan AC avait pris 8 points euh, de retard, et même mal, mais a réussi quand même à gagner la
2: Champions League euh, juste après avec euh, l'équipe de KK. Le
3: système affligeant n'existait pas. Hein, ça a été okay. appliqué depuis. Hein, C'est vraiment...
2: enfin, ben très intéressant. Et puis, ben justement, quand on parle de... De, de, de sanctions affligeantes euh, Justement, euh, il y a eu un engouement à Montréal par rapport, euh, à, par rapport au nom de Marco Devaillot qui est sorti dans le comité de presse de la FIGC, la Fédération interne de football, dans lequel il, il est supposément accusé de ne pas, de ne pas avoir euh, dénoncé euh, de, les paris truqués, même si, même si lui-même n'y participait pas. Il le savait. Donc euh, j'avais fait une traduction un peu, euh, un peu rapide sur Google pour voir ce que disaient les textes exactement. Et puis, il a un certain engouement euh, plus ou moins négatif à moral pour dire est-ce qu'on va perdre notre joueur Est-ce que c'est un investissement de plusieurs millions de dollars pour le club euh, Le club, en ce moment, l'impact de moral n'a fait aucun commentaire sur ça, évidemment, euh, parce que les procédures sont encore en cours. Est-ce qu'on est qu on parlerait d'une sanction en A potentielle pour Marco Vaio Je n'ai pas de spéculation, je parle juste assumant qu'il y aura une sanction. Est-ce qu'il serait aussi sanctionné en MLS ou dans notre ligue Parce que c'est quand même des ligues FIFA quand même.
3: Alors la, la situation est très très claire à ce niveau là. Euh, effectivement Marco Divayo, euh, Divayo est fait partie de la joueur des de la liste des joueurs qui ont été déférés devant la justice sportive il, don, il, il va donc être euh, au, sur le banc entre guillemets des accusés euh, dans ce procès sportif qui aura lieu la semaine prochaine il est accusé euh, de euh, non-dénonciation euh, du tentative de trucage d'un match euh, en, en l'occurrence on parle d'un match qui était le match entre Bologne et Bari le 22 mai 2011 c'est euh, ah oui. un, un, un joueur de un joueur de Bologne qui s'appelle Daniele Portanova qui avait tenté de, de truquer ce match et qui avait, qui en avait parlé à Marco Di Alors, on ne sait pas s'il lui avait proposé de truquer ce match ou il l'avait simplement informé. Le fait est que, selon la procure fédérale italienne, Marco Di était au courant et il n'a pas dénoncé le fait, ce qui est un délit dans le, dans le, dans l'ordre juridique sportif. Et donc, pour cette raison, Marco Di sera sur le banc des accusés la semaine prochaine dans ce procès sportif. C'est d'ailleurs de...
4: le même délit que pour Antonio Conte. C'est la même chose oui, qu'on lui reproche.
3: Oui, voilà, parce qu'il y, y, y a deux niveaux de délits. Enfin, il y en a, il y a plusieurs dans l'ordre juridique italien, euh, sportif. Mais disons, en l'occurrence, on parle de deux types de, de délits. Il y a euh, l'omission de, de donc non dénonciation, donc non-dénonciation. On est au courant qu'un match a été truqué ou de, on a tenté de truquer le match et on ne l'a pas dénoncé. Donc ça, c'est l'omission de dénonciation. Et puis, il y a le niveau plus grave qui est la tentative ou la fraude sportive. C'est-à-dire qu'on a concrètement participé à la tentative ou euh, de trucage ou au trucage proprement dit d'un match. Euh, donc Antonio Conte, vous le disiez, par exemple, lui est euh, déféré devant, la devant le, 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 le tribunal sportif italien, fédéral italien, pour la même raison, c'est-à-dire qu'il était au courant, selon l'accusation de tentative de trucage de match, et il ne l'a pas dénoncé. Euh, par exemple, euh, Portanova, le joueur de Bologne, qui aurait informé euh, Marco Di Vaio, lui, est rendu renvoyé devant le tribunal italien pour tentative de fraude sportive. C'est-à-dire qu'il n'était pas, pas simplement au courant, il a participé activement à cette tentative de fraude sportive, ce qui est beaucoup plus grave. Euh, Leonardo Bonucci, qui est euh, le, le, le défenseur central de, de la d'Italie, lui aussi est renvoyé devant le tribunal sportif pour tentative euh, de fraude sportive. Donc c'est beaucoup plus grave en termes de sanctions euh, potentielles. Alors en termes de sanctions potentielles, en ce qui concerne ce qui vous intéresse Marco Divaio, c'est très simple, il risque entre 4 et 8 mois de suspension qui peuvent être augmentées ensuite si euh, la justice re, retient des circonstances aggravantes dans, le, dans, 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 cette, dans, dans ces actes. Mais disons, une sanction euh, potentielle, euh, disons probable, si le, le tribunal euh, considère que l'accusation a raison et que Marco Vaio était au courant et ne l'a pas dénoncé, euh, la sanction serait entre quatre et huit mois de suspension. Chose très importante, cette suspension va être euh, énoncée par le tribunal sportif euh, fédéral italien, mais la fédération italienne, étant affiliée à la FIFA, elle va transmettre euh, cette euh, éventuelle sanction suspension à la FIFA, et la FIFA l'appliquera au niveau mondial. Donc, je vous confirme que si Marco Di Vaio est euh, suspendu. Euh, suspendu, cette, cette euh, suspension s'appliquera euh, dans son activité au, au sein du club de Montréal et, dans
2: tout, et ça s'applique dans toutes les ligues sanctionnées professionnelles FIFA
3: dans tous les clubs qui sont affiliés à une, qui sont affiliés à une fédération qui elle-même est affiliée à la FIFA
2: donc, ouais, donc on voit que c'est un sujet assez délicat euh, pour le club de l'impact et aussi pour le joueur qui, qui, qui s'est vraiment investi pour euh, venir en Amérique du Nord puis euh, en fait il, il s'intègre très bien à l'équipe et à la Ligue donc euh, on va espérer que Okay. Pour l'instant,
4: okay. tu me confirmes, il n'y a pas de communication du club au sujet Non, de justement, affaire, le,
2: hein. le, le, ouais. le club de l'impact de Montréal a seulement dit « no comment », ne voulait pas commenter ni le coach, ni le directeur mmh. sportif mmh. Nick De Santis. Donc ce qui est normal, quand il y a des procédures illégales, on ne commande pas, okay. on laisse la justice, surtout que c'est une justice euh, italienne, non pas canadienne. Mais maintenant, au, au niveau sportif, euh, comme a dit Thierry, il y a, a un aspect international par rapport à l'FFA. Alors,
3: euh, oui. Marco Di Vaio, moi pour compléter, Marco Di Vaio est déféré devant la justice sportive. À notre connaissance, il n'a pas de problème avec la justice civile, la justice ordinaire italienne. Exactement. On ne parle que, ne parle que de justice sportive. Pour voilà,
2: tribunal sportif, c'est important de, de spécifier. Merci beaucoup Thierry pour ces deux mondes différents. En fait. Oui, c'est deux mondes différents, puis ça pourrait. Euh, euh, ça, ça, ça pourrait ben, avoir des réplications ou pas Mais on va laisser la dans justice Dans une autre
4: affaire on le voit Dans le cas de John Terry par exemple Où euh, à justice euh, dite civile bah, il, il a été non accusé de racisme En tout cas pas assez de preuves Pour, pour, pour pouvoir accuser de, de racisme Alors que la, la, la FED va le poursuivre Dans le cadre sportif puisque eux, selon eux ils ont, plus, ils ont suffisamment d'éléments Pour... Euh, pour euh, pour pour prouver l'insulte oui. auprès d'Antoine Ferdinand. Donc, Donc je, je,
2: je on, parle, on parle de cadres différents, exactement. Très bon point à Sydney. Donc, euh, et puis euh, bah Thierry, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ces détails. Mais en fait, juste une dernière question. Euh, bah, Peut-être deux. Moi j'aurais une petite
5: question pour vous. Est-ce que vous suivez euh, la MLS euh euh, au niveau européen et qu'est-ce que vous en pensez au en fait du championnat de la MLS, bah, de l'impact surtout qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont ici avec Nesta, Ferrari et puis Divayo qu'est-ce que vous en pensez, Est ce que vous voyez de loin qu'est-ce que vous voyez en fait vu, euh, de, de comment ça s'appelle par rapport à ce point
3: bah écoutez, moi je regarde un petit peu ça de loin, euh, mais c'est vrai que j'ai regardé quelques matchs de mon ami euh, Thierry Henry euh, du côté de New York. Mais, euh, mais autrement, non, c'est vrai que je vais être très honnête, on ne le suit pas trop. Par contre, ici en Italie, c'est vrai qu'avec l'arrivée des Italiens, en particulier, vous l'avez dit, Nesta et, euh, et Marco Vaio du côté de Montréal, on risque d'en parler un petit peu plus euh, lors de la saison euh, qui, va, qui, qui, qui est en cours ou qui va commencer. Donc, euh, Donc disons que... Bon.
2: Donc disons que l'impact circule beaucoup, du euh, moins que l'impact euh, s'est placé sur la carte européenne du football, pas au même niveau que peut-être le Galaxy au New York, mais euh, je pense qu'il s'approche pas mal à l'arrivée ce point-là. C'est euh, bah, euh, sûr
3: que le grand joueur, euh, même s'il est en fin de carrière comme Nesta et Di Bayo va donner une visibilité euh, euh, très importante en Italie au, à la MLS et en particulier au club de Montréal, ça c'est clair.
2: Exactement. Est-ce qu'on est qu te verra à Montréal prochainement pour voir un match de
3: ah bah si vous m'invitez volontiers, il
2: n'y a pas de problème. Vous venez quand vous voulez, je vous héberge et on, je vous trouve des billets. les
3: billets, ça avec les accréditations, c'est pas le problème. É
2: évidemment, évidemment, mais des billets VIP. Hein. L'accréditation, euh, c'est <rire> pour blague, travailler, ouais. exactement. On va,
5: essayer, on va essayer de faire quelque chose.
2: <rire> bah, parfait, bah, je remercie, remercie beaucoup Thierry pour, ta, pour ta collaboration, c'était excellent. Puis, euh, je souhaite une excellente saison Serie A et tu viens quand tu veux et puis euh, on n'oublie pas tu es le spécialiste, spécialiste du football italien de la série A sur Eurosport TF1 Sport et notamment RMC Sport avec l'Afterfoot, l'émission phare de RMC et on peut te suivre sur Twitter c'est R-O-S Ok, ça Merci. Va bien.
3: Bonne à tous
2: Merci, ciao alors, on remercie beaucoup encore une fois Thierry Cross d'être de, de s'adjoindre à nous, à cette, qui nous a donné des informations intéressantes euh, sur les procédures juridiques. Euh, par rapport au Scalcio Scomese. Encore une fois, euh, probablement je le prononce très mal, mais j'essaie de, de mon mieux. Et c'était euh, et on, justement, on voulait rentrer dans le volet Marco Divayo euh, pour cla clarifier, parce qu'il y avait certaines paniques sur Twitter et certains médias, certains fans qui disaient c'est un mauvais investissement, on a pris un mauvais joueur, euh, il savait déjà qu'il qu allait se faire prendre. Donc nous, à sans corps Frontières, on voulait vraiment clarifier de quelqu'un qui est là-bas, qui connaît le sujet et qui nous a montré les faits sans faire des spéc spéc spéculations légales, que... au delà de...
4: Est-ce qu'on est <rire> parlé est du, du volet euh, sportif un petit peu, parce que cette semaine, je pense qu'il y a eu des premières réflexions, euh, un peu plus, en tout cas un peu plus visibles que, que, que d'habitude, sur pourquoi Marco Divayo euh, ne marque pas. Euh, donc un petit dossier, genre comme euh, Keke, ton, ton analyse.
5: Bah, moi, je suis parti chercher les plus, les, les, stats, euh, les plus grosses stats possibles par rapport à Divayo. En fait, je vais essayer d'être le plus précis possible. Parce qu'actuellement, quand, quand on parle de Marco Divayo, Divayo, il est arrivé avec 37 matchs dans les jambes. Ça, qui est, ça revient à 2713 minutes jouées. Euh, et là vu qu'il a commencé avec le match avec les matchs de la MLS, sept matchs au total avec les sept matchs au total que plus les matchs de la Serie A, ça lui revient à 3300 minutes jouées. On s'entend qu'un joueur professionnel actuel, il joue entre 30 et 35 matchs et après il a deux mois de vacances. Donc là maintenant Divayo, il arrive avec une on va dire 3300 minutes dans les jambes. Mmh. Euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de lui demander de marquer tout de suite ou voire même d'être aussi performant encore pendant ces deux prochains mois. Moi, je pense que euh, ça, ça a un impact en fait sur lui. Je pense qu'au début, on parlait beaucoup de tactique, on beaucoup de euh, stratégie. Mais je crois que Divayo, je pense qu'il est quand même déjà assez euh, fatigué. C'est vrai c'est fatigué, c'est un humain. Il est humain, il est humain comme tout le monde, 37 matchs dans les jambes. Il a été la, la plupart de tous les matchs titulaires. Et il a marqué que 10 buts sur les 37 matchs. Et ça lui fait euh, presque un but tous les 200, 271 minutes, ce qui revient à un but tous les trois matchs. Donc là, c'est un peu, on va pas dire compliqué pour lui. On va dire c'est peut-être très dur pour lui de lui demander en fait que toute la presse s'attend en fait à ce qui marque le plus de buts possible. Et euh, moi, de mon côté, je pense que ça devient un peu plus une question de gestion du joueur versus lui demander de, de, de tout de suite lui demander de mettre plein de buts. Je pense qu'un divayo devrait être un, un joueur euh, pour, vu le nombre de matchs qu'il a accumulé, de commencer avec un truc comme 20, 25 minutes vers la fin du match, afin qu'il soit à fond, afin soit à fond en fait, euh, par rapport aux minutes qu'il lui reste versus euh, le donner euh, euh... 90 minutes. Vas-y, Cédney.
4: Il y avait une chose qui m'a marqué un peu dans le dossier de Keke, de, de c'était le nombre de, de tirs. J'ai compté, euh, il me semble,
2: 3... 3-4 euh, -tirs, trois, trois,
4: ouais, tirs cadrés. ça, 3-4 tirs cadrés. Bon, j'imagine quand même qu'avec euh, 3, 4 sites cadrés sur, euh, on va dire, allez, genre comme 8, 7, 4, là on a bon, plus une, une vingtaine de, de tirs pris. Trois cadrés. Techniquement, Marco Divaio est censé être un peu plus euh, au-dessus de la Ligue, hein, si on, si on, on passe son parcours d'international italien. Euh, est, on est, comment on explique ça Est-ce qu'à chaque fois, il est en, il est en mauvaise position mm. il veut, Ou peut-être, il il ce but l'obsède Je sais pas.
2: Genre comme vous, ben, vous, je, voulais, mais je voulais contrer le, le côté euh, analytique des, des données. C'est les, les chiffres parlent, mais ils parlent jusqu'à un certain point. Euh, quand tu vois Divaio et Marco Divaio jouer, peut-être son premier match, quand le Toronto FC n'était pas là. Ça, il n'était pas dedans, il venait d'arriver, c'était son premier match, il était titulaire, donc peut-être ça allait trop vite pour lui par rapport à son, le temps pour qu'il s'acclimate. Mais je trouve qu'il a eu assez d'occasions, il s'est créé des occasions franches par lui-même. Il a pu combiner très rapidement avec Felipe Martins, qui quand à ce moment-là moment jouait milieu offensif. Euh, surtout à un match référence, c'est le match que le Sporting Kansas City, malgré une défaite de 3-1 à, à la maison, euh, Divayo a eu au moins 3 occasions franches de marquer. Euh, donc euh, par rapport à se créer des chances Marco Devaio a eu ses chances Marco Devaio a été inefficace malheureusement il faut être dur quand il faut être dur c'est un joueur de classe internationale c'est un joueur qui a du talent euh, quand il fait des courses derrière les, derrière les défenseurs c'est vraiment une clinique de football je répète ça assez régulièrement parce que c'est vrai il est beau avoir joué il est intelligent il y a un, 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 un il a, il, il a un QI soccer vraiment supérieur par rapport au bourgeois que j'ai vu en MLS, ce qui est normal est, il est formé en Syria, mais ça ne change pas le fait qu'il euh, est inefficace. Mais en même temps, on parle aussi de, de, la, de la limite, la limite de la stratégie de l'impact de Montréal par rapport à, à que Divayouge soit tout seul en pointe. Donc ça c'est un, un débat qui revient souvent, dans le sens où euh, Jesse Marsh euh, préfère... Euh, ce qui a marché pendant un bout préfère bétonner au milieu de terrain en ayant 5 milieux de terrain avec 2 milieux latéraux qui jouent ailier et qui changent de côté au fur et à mesure que ce soit David Arnaud d'un côté à droite et Justin Mapp à gauche Donc, et ça a obligé à Divaio de décrocher un peu d'être moins en pointe et on a vu au match amical contre l'Olympique Lyonnais un 4-4-2 avec Andrew Wanger le, le jeune repêché en 2012 de Duke University originaire la Pennsylvanie, qui a été associé à Marco Di Vario. on a vu Marco Di qui, est, qui était un peu plus libre Wangor jouait un peu le pivot, un pivot offensif mais assez technique c'est un jeune qui court qui est physique mais il est plus technique qu'on pense il a marqué un but excellent un excellent but contre, contre Hugo Loris lors de ce match amical un match amical qui avait fini un partout au Stade Saputo. donc on revient souvent à ce qui, le débat revient souvent à ce que Di Vario soit associé à un deuxième attaquant oui moi je pense qu'il qu faut...
5: Je pense qu'il devrait être associé à un deuxième attaquant, un, un attaquant qui, euh, qui, qui s'occuperait un peu plus de l'aspect course, de l'aspect oui. euh, physique. De avec, attirer les défenseurs le centraux vers lui. Et laisser. Mais, mais, regarde le banc,
2: mais regarde le banc. Il y a qui sur le banc Il y a Andy Wanger qui est un jeune qui était blessé pendant un mois. Et c'est qui l'autre attaquant après Coradi qui est blessé. Quaradi et l'autre, Eduardo Sombringo. Oui, le, le vieux de 39 ans qui, qui est vraiment un joueur intelligent, mais tu ne peux pas le considérer comme option numéro 2. Euh, euh, par rapport à, quand tu regardes ton banc, tu vois, c'est Mrago, tu dis que tes options sont assez limitées. Donc.
4: À ce moment-ci, vous proposiez quoi Qu'on changerait le 4-2-3-1 pour une, une formation en, en quoi
2: Moi, bon. ça m'étonnerait fort que hein, moi, hein, moi, moi, Jesse. Moi, je j'ai rien à proposer, mm -hmm. malheureusement, ciné, genre par rapport à ma proposition le 4-2-3-1 a montré sa force mm -hmm. et aussi ses faiblesses aussi, oh, okay. mais a montré sa force par rapport à que Warner, Bernier et Philippe combinent bien ensemble Philippe est libéré d'être un milieu central défensif relayeur beaucoup plus offensif mais ça demande aussi beaucoup d'efforts des milieux latéraux Justin Mapp et David Arnaud et ça demande une connexion parfaite entre Philippe Divayo Map et Arnaud et on on voit une frustration euh, récurrente entre Justin Map et Divayo que Divayo fait des courses fait des belles courses mais Justin Map ne lâche pas le ballon assez souvent. Donc on voit ici Justin Map le gaucher donc qui est assez technique mais il ne lâche pas le ballon assez rapidement.
5: Moi je pense que euh, je vous rappeler qu'on avait parlé de l'arrivée de Divayo, j'avais plutôt penser est-ce qu'on va jouer pour Divayo ou est-ce que on, ou euh, est-ce que Divayo va faire ce qu'il a envie de faire. Je pense qu'ils essaient de jouer pour Divayo mais euh, je pense pas je pense pas que que ça soit la meilleure manière d'utiliser Divayo au moment où on se parle parce que minutes je reviens sur les, les minutes. Oui, franchement, je reviens sur les minutes. Euh, c'est vraiment le, le, les minutes d'un joueur de de, de de professionnel européen qui vient de finir une Coupe du monde et on s'entend que Divayo va jouer jusqu'en octobre. Donc il aura encore euh, une, quoi on va dire euh, quoi huit matchs qui lui dans les jambes. Je pense qu'on devrait gérer ça d'une autre manière au niveau tactique. Laisser l'équipe qui était là avant travailler comme ils étaient avant avec peut-être la même formation et le faire rentrer pour on va dire essayer de créer quelque chose et versus lui donner tout de suite des s'appelle des, des, des poids sous les bras je trouve que c'est un peu difficile pour lui avec tout le c'est un changement changement de, 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 de vie changement euh, on va pas dire climatique mais bon on va changer oui. complètement de championnat Évidemment. les de jeu les, les défenseurs les... Ils, ils sont quand même ils savent qui c'est donc ils vont le prendre ils vont le faire le marquage à la
4: culotte
2: les longs déplacements les longs long déplacements voyage, ils, font, ils font ok
4: alors, alors moi je vais faire mon supporter de base mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on le paye
2: exactement mais je voulais revenir à ça vas-y donc
4: euh, je, je comprends c'est circonstances atténuantes, euh, on pourrait plus aller voir du côté euh, de l'adaptation de, 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 de Robby Keane ou de Thierry Henry et à ce moment-là d'avoir euh, des, des parallèles pour faire, avoir des attentes qui soient, qui soient conformes. Proportionnelles. Exactement. Mais c'est pour ça, ça qu'on est parti le chercher. C'est pour, pour, pour
2: faire la Bien. différence. Et, euh, et voilà. Mais, bon. mais, mais justement, il y a trois aspects. Quand on parle de Marco Devaillot, joue ou joue pas. Ou en change d'information. L'aspect marketing, il est là pour vendre. Oui. L'aspect sportif, et là pour marquer. Puis il a montré qu'il peut jouer dans cette Ligue. Et je te rejoins avec la fatigue. Les muscles. que je le vois dans les matchs, à la fin de la première mi-temps, on le voit qu'il est émoussé, on le voit qu'il est fatigué. Euh, c'est aussi un attaquant. Les attaquants, ils marchent souvent sur un terrain, c'est normal. Mais je, je, je vois un peu plus essoufflé qu'avant. Mais il y a aussi le facteur, l'équipe n'est pas assez profonde. Euh, L'impact de Montréal a échangé Justin Brown, un jeune de 24 ans, malheureusement techniquement très faible. Mais c'était quand même un attaquant. Il n'a pas joué depuis 10 matchs. Il a été échangé après ne pas avoir joué pour une dizaine de matchs. Alors imaginez comment l'équipe est peu profonde quand ils se permettent d'échanger un joueur qui lui veut jouer ailleurs, c'est normal, et en même temps l'équipe n'a aucune profondeur en attaque. Et ça, c'était euh, fait récemment et Corradi était déjà blessé, on le savait déjà. Donc il y a, il y a, vraiment, ce, il y a vraiment ce côté, je suis d'accord, on pourrait changer, on pourrait, mettre, on pourrait le mettre en remplaçant et le faire rentrer. Mais tu as le côté, ben, c'est le joueur phare. Même, même quand Nesta est là, c'est un défenseur quand même, mais au niveau de la pointe de l'attaque, c'est lui celui qui doit marquer. On parle du marketing, pas qu'il va pas il va vendre moins de billets, mais il y a quand même l'engouement qu'on veut voir. Marco Di marquer, on veut le fameux but du Di et aussi l'équipe l'équipe joue. Jassimin joue avec quasiment 14 joueurs. Il a accès à 14 joueurs seulement. Les titulaires et trois remplaçants et encore.
4: Et dans ce contexte de 14 joueurs euh, que, que tu as identifié, l'impact s'est permis un match international cette semaine, contre l'Olympique lyonnais. Genre Tu y étais Exactement. Vas-y, par, le, par le, un peu les impressions de stade, c'était rempli. Hein. Genre, comme j'ai un, un petit mot, j'ai appris que le trophée des champions, euh, Lyon-Montpellier, qui, qui aura lieu, je pense, euh, à, à New York. Quoi, 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 il crois, aura aujourd'hui, ce soir. Euh, euh, voilà, à, à New York, il me semble. Au New York Rebels euh, Arena. C'est ça, alors, complètement vide. Il euh, y a eu euh, 6000 euh, billets vend vendus. C'était bon, voilà. Genre, c'est pas genre comme en termes de marketing, on n'est pas du tout dans l'ambiance marocaine de l'an passé, ou avec le 5-4, on s'en souvient, un match magnifique. Donc, là, bon, bref, genre comme là, c'était une grosse réussite. Montréal est vraiment une terre de foot. Parle-nous un peu de.
2: Exactement. Merci, Sini. Avec 19 000 spectateurs plus, plus ou moins 18 500, il y avait aussi deux facteurs à prendre en compte. L'impact de Montréal avait changé sa structure de prix, où tous les billets, n'importe où, étaient à 25 dollars. Donc tu sois en catégorie 4 ou 1, les billets sont 25 dollars, puis ils ont fait une soirée hot dog à 1 dollar euh, de une euh, soirée hot dog de 1 dollar qui euh, qui était disponible les hot dog était 1 dollar 1 heure et demie avant le match pendant une heure et demie avant le match jusqu'au jusqu'au jusqu 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 sifflet. Est-ce que tu veux me dire qu'ils sont venus à cause des hot dogs Non, non, c'est un facteur <rire> qu'il faut prendre en compte. C'est le côté ouais, famille, le côté billet. Ouais. Mais je pense que si s'ils si font pas une soirée hot-dog et Lyon serait là à euh, un autre club de, ré, de haute réputation, je pense qu'il y aura quand même 19 000 personnes parce que toute la tout, tous les expatriés français qui, qui s'identifient à l'Olympique lyonnais, même peut-être des fans de Marseille ou de Paris qui aimeraient voir ouais. des Gourcufs, des Gomis, des Lisandro Lopez, des Hugo Lloris, des fans de l'équipe de France. J'ai été à l'entraînement. Exactement, tu, tu as été, j'ai vu les photos sur Facebook. Et euh, et, et,
4: et puisqu'on parle de France, excusez-moi, on va, France, on ouais. va accueillir euh, Jean-Joseph. Jean
2: bonjour Jean.
1: Oui, bonjour euh, tout le monde. Comment ça va bah, Écoutez, ça va
2: euh, Est-ce que tu veux nous chanter « Douce France, cher pays de mon France
1: <rire> Non, euh, je pas très bien de, de ça.
2: Excellent, bah justement, on parlait de l'arrivée de l'Olympique Lyonnais à Montréal, à Machinale 1 partout, où euh, on a vu les, euh, le début aussi de la de Nesta sous un maillot montréalais en bleu. C'est encore surréaliste oui. d'y penser. Quand Nesta, qui a quand même 36 ans, mais a quand même des jambes à montrer qu'un positionnement intelligent, est meilleur qu'une course de 30 mètres pour rattraper un retard. Donc euh, c'était vraiment beau de voir, euh, euh, beau de voir euh, Nesta aff affronter les endroits dans Lopez pendant, pendant 45 minutes. 30 minutes parce que Lopez était sorti blessé hein, avant la mi-temps. Donc est-ce que tu as eu la chance de, de voir le match ou du moins de voir des, des highlights Oui,
1: j'ai eu l'occasion de le regarder sur une chaîne ici qui s'appelle Sport+. Et euh, effectivement, euh, Nesta a de bons restes. Il est encore là hein Ah oui, il est toujours là. Hein. Justement, c'est ce que j'adore un peu chez les Italiens. Euh, je sais pas quel est le secret pour euh, de leur formation pour pouvoir conserver les vieux, mais. Euh c'est euh, du solide
2: moi hein. bon, la question c'est par rapport à ses cheveux c'est quel est le shampoing qu'ils utilisent parce que ses cheveux sont tout le temps sont tout le temps euh, sont tout temps beau beaux ouais, et... c'est un italien exactement content, et puis vraiment je, 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 je passais à travers la, je, 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 je marchais dans les estrades à, avant d'aller à la galerie de presse et puis je, je voyais toutes les, les jeunes filles les pre-teens comme on dit en anglais et les, les, qui, qui étaient oh nesta nesta plus
4: puisqu'on est un peu dans le, dans, dans, dans le, dans le, de, le people euh, dans, dans la dernière édition du, du GQ JQ France, c'est Zidane qui fait la couverture et il explique qu'à son arrivée à la Juventus de Turin il avait été bizuté euh, parce qu'il était mal habillé et on lui a expliqué oui, que euh, maintenant tu es à la Juve donc les, cha les, les chaussettes blanches avec les, les, les petits ronds euh, rouges là, hein, de... <rire> Gigi tu connais hein <rire> donc tout ça on oublie et maintenant tu viens saper Okay. Exactement, okay. et
2: puis et, et en plus euh, ce comportement euh, habit-fashion se reflète sur le, la personnalité du joueur comment il se comporte sur un terrain, en entraînement, à l'extérieur donc justement, Johan Gourcuff avait dit euh, qu'il avait adoré son expérience à l'assimilant euh, en étant euh, en côtoyant à de Nesta qui donnait des bons conseils, qui l'encadrait donc on voit que ce que Nesta offrait à Milan va aussi offrir à, à l'impact de Montréal, spécialement le jeune euh, défenseur Karl Rimet de l'Académie qui a pu jouer au moins 50 minutes à ses côtés euh, une première mi-temps en tant que latéral droit et une, euh, et, 20 minutes, et une quinzaine de minutes en tant que défenseur central aux côtés du grand Nesta. Donc, c'est le meilleur stage payé pour un jeune joueur pour apprendre le football, pour apprendre le métier. Et puis justement, Keke, tu voulais nous parler un peu de, de cette dynamique Nesta, comment il pourrait apporter un plus à l'équipe moi, moi, je pense
5: que Nesta, euh, c'est un peu plus différent par rapport évidemment à, à Marco, euh, surtout au niveau de sa position stratégique. Euh, on s'entend que. Ça fait, ça fait depuis un moment que, que, que l'impact n'a pas pris beaucoup de buts, mais ils ont, ils ont quand même pris des buts, euh, on va dire, euh, casquettes. Moi j'appelle beaucoup, oui, beaucoup oui. de casquettes. Euh, Nesta... Euh, va, 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 avoir une, va donner une bonne stabilité avec Rivas probablement aussi euh, ou avec Asun Kamara. Ça devrait de
2: Rivas ce soir quand on est en grade Bulls. Exactement. Donc je pense que ça va quand même
5: donner l'expérience de, de, évidemment de, de la stabilité derrière et donner un peu plus de liberté à, à, ces milieux, à nos milieux de l'impact afin qu'ils qu qu restent moins bas et qu'ils jouent un peu plus haut parce que, comme on disait, il n'y a pas beaucoup de ballons qui sont alimentés au niveau de l'attaque. Je crois que stratégiquement, Nesta donne un poids de, on va dire, de sécurité en plus euh, avec Erivas ou avec euh, Asun Kama.
2: Et j'ai une question à toi, euh, GG, euh, par rapport à... On a vu Nesta jouer contre une équipe lyonnaise déchaînée pendant les premières 20 minutes. Euh, c'était quasiment l'équipe titulaire, puis euh, quasi titulaire avec... Euh, on voyait des automatismes... Excuse-moi C'est
1: l'équipe titulaire.
2: Voilà, c'était l'équipe titulaire. Je ne savais pas que Dabo était latéral droit du titulaire. Donc c'est entre lui et Réveillère, je pense. Donc excuse-moi pour ça. Et puis euh, on a vu vraiment la supériorité lyonnaise par rapport à une équipe brodée, une équipe qui, qui est prête à, à enchaîner ce championnat de Ligue 1 qui va, qui va s'avérer difficile. Mais on a vu quand même un Nesta qui n'était pas totalement inconfortable. Euh, Dis-moi, dis dis Jean, qu'est-ce que tu en penses euh, par rapport à, sa, à cette différence de niveau entre un match amical assez intense pendant 20 minutes et, une, une, et la malaise qui a quand même des bons joueurs, mais peut-être pas aussi... Ça va pas aller aussi vite. Que que, que, que comme Lyon l'a fait
1: bah Justement, je pense que pour ma part, je ne, me, je ne ferai pas d'éloge précipité pour Nesta parce que euh, tout à l'heure, en vous écoutant en parlant d'Ivaillot, euh, il ne faut pas aussi négliger le, 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 le fossé qui est encore assez euh, criant par rapport au niveau de jeu. C'est-à-dire que c'est un peu comme pour la plupart des, des joueurs professionnels, généralement en Europe quand ils jouent le, 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 le week-end avec l'équipe pro, quand ils redescendent le week-end d'après et avec l'équipe réserve, qui est la CFA, il est difficile pour eux de pouvoir trouver leur repère et de pouvoir s'exprimer. En fait. Parce que l'intensité de jeu est complètement différente. Sachant que chez les pros, c'est beaucoup d'attaques placées, et c est, c est très, euh, tout est calculé. Je ne dis pas de la MLS, ce n'est pas le cas. mais euh, Il sera difficile pour moi, à mon avis, pour Nesta, de dans les premiers temps de pouvoir euh, s'exprimer après c'était un match amical il n'y avait pas de pression c'était euh, c'était un match d'exhibition euh, c'était sa première aussi il avait aussi envie de montrer qui euh, qui est pourquoi on l'a ce pourquoi on l'a acheté maintenant moi j'attends de voir il faut euh, il faut il faut voir sur euh, sur du long terme parce que quand ils vont commencer à jouer des équipes comme euh, les Colorado Rapids euh, les New York Red Bulls euh, j'ai aussi pu voir euh, des équipes comme euh, comme Philadelphie, qui sont bons, faire des équipes moyennes, mais qui quand même, qui joue quand euh, même. essayent de, 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 de jouer, j'attends de voir. Quoi. On va voir. Je préfère pas me prononcer tout de suite, parce que Nesta, pour moi, il sera, dans le même, il sera à peu près dans le même cas que, que Divayo, même si c'est deux postes complètement différents, parce qu'il y a le temps d'adaptation.
2: Euh, c'est vrai qu'il faut... Bon, on, on s'est emballé un petit peu parce qu'on a vu un, une, une, un des meilleurs défenseurs de sa génération euh, venir à Montréal. Mais c'est vrai que, bon, peut-être la transition avec contre le match ce soir, contre Red Bulls va être peut-être similaire parce que les Red Bulls, on a, on a du Thierry Henry, on a du, oui, on a oui. du Kenny Cooper, une grande, grande perche, on a aussi Sébastien Le Tout. Donc, euh, les Red Bulls veulent jouer un peu plus à l'européen. Donc, Nesta aura, fera face quand même à un, à un certain niveau euh, tactique et technique assez, assez, assez haut. Mais euh, on a oui. vu quand même son positionnement qui était intelligent. Et puis, euh...
1: Bien sûr. On ne doute pas de son intelligence. Par contre, on, pff, il, il, le, le, là où euh, je, je suis un peu euh, sceptique, c'est beaucoup plus par rapport à la connaissance même euh, du, du, du football nord-américain. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il va jouer des équipes comme les New York Red Bulls avec des joueurs comme Thierry Henry, très intelligents. Je ne dis pas que les autres attaquants américains ne le sont pas. Mais il a eu l'habitude quand même. Il s'est frotté assez longtemps à ce type de joueur. Là, il va rentrer dans un nouveau championnat. Il ne connaît pas nécessairement tous les attaquants qui ont un style de jeu complètement différent. Donc, euh, moi, j'attends de voir, personnellement.
2: Excellent. Puis, une dernière question, avant de, 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 de changer de sujet. Euh, comment vous avez trouvé euh, la, la, la performance des gardiens de but Hugo Loris et Evan Bush que Je trouvais que c'était excellent, de mon côté. Moi, j'ai vu... Bah, euh,
1: oui, j'ai oh, trouvé que... En tout cas, euh, encore une fois de plus, hein, Hugo Loris. Euh... Bon, même s'il m'a un peu déçu au, à l'Euro, c'est si, un gardien de classe mondiale, quand même. Mmh, évidemment, euh, c'est ouais. un top 5
2: du monde en ce moment.
1: C'est ça, c'est évident. Euh, sa performance était normale. Par contre, c'est vrai que j'ai été surpris par la performance du gardien euh, de
2: Oui, c'est le deuxième gardien, euh, Evan Bush, jeune américain, de 25 ans, jeune, hein, entre guillemets, la même âge que Hugo Loris. 8 euh... arrêts,
4: 8 arrêts euh, durant, durant le match, pas mal. 8 arrêts décisifs, ouais, vraiment dangereux. C'est euh... ça, euh, penalty de brillant. Bon,
2: c'est ouais. hein, hein. Jimmy ah. Briand quand même. Mmh,
4: mmh. mmh. C'est qu une mmh. présence. Euh... <rire> <Okay>. celui, <rire> qui,
2: celui qui est être parisien. N'est-ce <rire> pas?
4: Oui, à une, une, une autre époque. Bon, <rire> une
2: autre.
5: Moi, pour, leur, pour les, je les ai vus quand même à l'entraînement euh, la veille. Avec, en, on, euh, on parle de Lyon? Oui, exactement. Je ouais. parle de Loris. Il euh, y avait vu Javassi euh, C'est quand même impressionnant de voir euh, la manière aussi de ce qu'on a, s'entraîne. Il est toujours, toujours, toujours concentré. Euh, il laisse rien passer il, il, Même si c'est simple Il n'arrête il, il pas Il est toujours par terre Il ramasse tes ballons il... Pff, Moi, je n'ai bah, jamais vu un... Euh, un entraînement de cette qualité-là, de, de mes propos, plus sur des, des, des séquences YouTube ou des, des DVD. Mais ce que j'ai vu euh, la veille était quand même un peu, euh, était quand même vraiment impressionnant.
2: C'est beau de voir ça de près. Puis, euh, et pour euh, on, voulait, on voulait faire une transition maintenant euh... Non,
4: puisqu'on va non. Avoir, revenir sur euh, le transfert de Tottenham. Il euh, euh, y a une proposition qui a été faite de, de, de 12 millions, qui est, bon, qui est inférieure à ce qu'attend Ola, Ola, ça attend 20 millions. Et on va remercier Jean Leloup, euh, l'ANSAC, le, qui nous a a tweeté cette semaine pour nous dire qu'il nous trouvait un peu trop dur avec, euh, avec Tottenham et, euh, et euh, non, on n'est pas trop dur avec Tottenham, on estime que Yoris <rire> mérite mieux que Tottenham donc euh, voilà et on, on te remercie euh, Jean Leloup de participer avec nous euh, via l'hashtag débat SSF.
2: Exactement et puis euh, transition vers euh, un autre type de football international, les Jeux Olympiques 2012 à Londres où justement oui. le... Euh, le football continue, hein, ça ne s'arrête jamais, hein. vraiment, Euro, Coupe du Monde, Ligue du Champion, maintenant, les Jeux Olympiques, où c'est les équipes, les équipes olympiques sont des, des jeunes en dessous de 23 ans, incluant trois joueurs euh, plus seniors, donc on voit qu'il y a quand même Cavani l'uruguay par exemple, donc, euh, c'est... Euh, oui, en plus, lui, Soares, merci beaucoup, Sidney.
4: Il y, y, y a vraiment de gros de, joueurs, de gros joueurs. Il hein, de de,
2: de, de y, y a Juan Mata, mais avec l'Espagne, je ne sais pas s'il est en dessous de 23 ans Juan ou pas, Mata, ils sont tellement jeunes.
1: aussi
4: Alba, 23 ans. Alba, 23 ans. L'Espagne a une très belle équipe. Genre comme Keke, tu peux un peu nous en parler Il y a vraiment une euh, belle équipe. malheureusement Mal, malgré malgré, malgré le le... la
5: défaite contre le Japon, euh, j'ai vu beaucoup de jeunes, mais je pas j'ai pas j'ai pas la même affinité avec l'équipe première. C'était c'est une équipe de jeunes. Que... <rire> le caviar. Voilà, hein. ça c'est dit. Le, <rire> non, le caviar. C'est vrai. C'est étaient ils étaient. J'avais l'impression que c'était une équipe un peu crispée et tout ça. Ils n'arrivaient pas. Ils pas à contrôler le, le jeu, les japonais ils ont vraiment pris de court et puis bon euh, je vais attendre le prochain match et
2: je... puis je, je veux juste pas dire aux auditeurs les, les groupes euh, pour les Jeux Olympiques euh, le groupe A, Grande-Bretagne Grande Sénégal, Émirats Arabes Unis le rugby. groupe B, Mexique Corée du Sud, Gabon et Suisse groupe C, le Brésil, l'Égypte, la Biélorussie et la Nouvelle-Zélande et enfin le groupe D, Espagne, Japon, Honduras et Maroc, donc euh, c'est une coupe du monde en fait oui, c'est mini mini-coupe
4: mini du, mini coup, pour... mini du monde euh, avec, euh, par contre, la Grande-Bretagne. Ça, c'est quand, euh, ouais, euh, euh, quand, puis... quand même une certaine nouveauté. D'habitude, on a… L'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles, l'Irlande. C'est quand même un fait assez majeur euh, qu'au euh, niveau du, du football, euh, les, les, les Britanniques présentent une équipe euh, bah, supposément Unifié. uni, unifiée, sauf qu'il n'y a pas d'Écossais, il n'y a pas d'Irlandais. Bon,
2: il y a un Gallois, Rangis capitaine y a, de la un, sélection.
4: Gareth Bell n'est pas là malheureusement. Il euh, n'y a, a,
2: a pas David Beckham. Alors
4: là Beckham, je, un, un, on va dire, un, on peut appeler ça un, un camouflé. <rire> je pense que c'était, non mais c'était quand même l'ambassadeur des, 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 des JO de, de Londres en tout cas. Ouais. C'était et de la Coupe du monde. Et la Coupe du monde, ça c'était comme l'arme de, de séduction massive euh, qui en 2005 avait fait basculer euh, avec les, avec les lobbies euh, les les, <rire> les jeux euh, vers Londres plutôt que Paris. Paris. Donc oui. euh, je, 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 bon je prouve que voilà il il, il montre qu'il est capable de suivre un groupe d'apporter en tant, en tant que d'un certain leadership donc je, je suis surpris en tout cas qu'il qu'il pas été qu a pas été sélectionné mais euh, la grande bretagne c'est quand même c'est ouais. une nouvelle Great, donc,
2: euh, Britain. <rire> Great Britain comme on dit puis euh, justement Jean euh, si tu voulais parler un peu de de ce que ce que tu as pensé du niveau en ce moment de, du tournoi olympique il a eu plusieurs matchs, peut-être il a eu au moins 8 euh, matchs déjà joué donc je les
1: j'ai trouvé très moyen euh, sauf le match, le, bizarrement, le match le plus plaisant que j'ai vu, c'était Suisse-Gabon.
2: Intéressant. C'est euh, -ce le match tu... le
1: plus intéressant.
2: Est-ce qu est, est -ce que c'est un match En termes
1: d'intensité, au niveau tactique, oui. euh, au niveau du spectacle, les, équipes, les deux équipes prenaient des risques, ils jouaient sans complexe. C'était beau à avoir joué.
2: Ça, c'est intéressant de voir peut-être des jeunes avec, euh, associés à quelques plus vieux de, de se donner. Je me demande si c'était des instructions d'entraîneur ou juste l'engouement de la jeunesse qui s'est dit bah, on va se donner. C'est
4: <rire> aussi une. une, une, une tribune pour se faire voir hein, les Jeux Olympiques et je pense que du, dans le, le cas du Brésil on avait un peu peur justement que des, euh, que des Oscars, des Gonzo, des Neymar euh, ne, ne pensent qu'à leur futur transfert, bon bien qu'Oscar a, a été signé à, à, à Chelsea, mais ne pensent justement qu'à leur futur transfert et tactiquement soit un peu moins discipliné que, que l'aurait souhaité le, le, le coach c'est une, une vitrine hein, genre
2: Exactement, mais j'ai vu, euh, j'ai regardé contre l'Egypte, le Brésil contre l'Egypte euh, j'ai zappé deux minutes, c'était 3-0 donc j'ai arrêté de regarder le match donc euh, j'ai <rire> J'ai vu que le, le, le côté, euh, le côté euh, tectonique de Neymar et, et ses transferts, bah, disons qu'il a livré la marchandise assez rapidement hein, contre, contre l'Egypte. Euh, justement, Jean, euh, est-ce que tu voulais partager un peu tes souvenirs euh, des jeux, de, du football aux Jeux Olympiques, euh, surtout avec une saveur africaine un peu
1: Je dirais que pour moi, le plus grand souvenir que j'ai eu, le premier plus grand souvenir et le frisson que j'ai eu dans le football, c'était... Euh, la médaille d'or euh, du Nigeria, aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. 96. Ouais. C'était magnifique. Euh, je trouve même pas les mots. Rien que d'y penser encore, euh, je peux vous évoquer plein de souvenirs. Euh, le fameux euh, match euh, euh, nigeria brésil où le, le Nigeria est mené, je crois, 3-0. Ils reviennent à 3-3. Ils marquent un but, le quatrième but à la dernière minute. Pareil, c'était la même chose en finale avec euh, des grands joueurs le grand Argentine de l'époque avec Ortega avec Diego Simeone euh, des grands joueurs euh, des grands joueurs après qui ont brillé avec la sélection avec l'Albi Zanetti, euh... Crespo,
4: j'ai pris la liste là Jean pour, pour, te, pour te soutenir un petit peu, Almeida, Crespo, mmh. euh, Gallardo, Claudio Lopez, euh, non, y avait, euh, Ortega comme, as, comme tu l'as dit, il y avait, y avait du, du, du joli monde, et d'autre côté au Brésil il y avait quand même un certain Ronaldo. Hein. Il
1: y avait un Ronaldo. <rire> hein.
5: <rire> ouais mais c est, c est, année de, cette année du Nigeria était euh, avec les Anwoko Kanu, euh, je crois que même Okocha Taribo West Roma c'était oui, peut-être la lune des meilleures <rire> générations du Nigeria Aroukashi. Exa ah oui, oui, c'était. En assumant
2: euh... on, on qu'ils avaient tous l'âge correct pour jouer aux Jeux <rire> Olympiques. <rire> je voulais juste dire, les gars. Je voulais pas rentrer dans le sujet, mais. Hypothèse. Faut, le, à ce que là, j'ai pas bon. oublié que c'était
5: presque cette équipe du Nigeria qui avait joué en 94. Avec des moustaches <rire> et des
3: barbes. Et des... Ils,
4: avaient ils avaient trois joueurs en dessous de moins de 23 ans. <rire> exactement.
2: Exactement. <rire> professionnel. Juste une petite parenthèse rapide. Euh, je sais que je ne pas. Une petite parenthèse rapide. Un fan de, de l'émission originale Joseph euh, me met un jour qui, en fait, il y a trois galois avec euh, la Grande-Bretagne, Ryan Giggs, Craig Willamy et Aaron Ramsey ouais. Thank you very much, Reginald. Euh, fan de 500 euh, ans frontières qui nous met un jour qui n'a pas seulement Giggs comme Gallois. Donc. <rire> Euh, je suis désolé avec la petite blague par rapport aux âges euh, <rire> africains, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Ben euh, le Ghana est, est connu pour ça, euh, qui a gagné une Coupe du Monde, je pense U20 euh, avec des certains joueurs qui étaient beaucoup U17. plus vieux. U17, ben beaucoup, Jean euh, U17, euh, <rire> ça, ça arrive régulièrement. Mais bon, juste pour nos auditeurs, il y a une, euh, qui ne le savent pas, il y a des accusations régulières qui, qui viennent que les sections africaines euh, envoient. Euh, dans les compétitions de jeunes des, des joueurs qui sont, qui sont plus vieux. par exemple des compétitions U17 au fait, des, ils disent supposément que c'est des garçons de 25 ans des garçons de 24 ans qui jouent euh, dans ces compétitions alors qu'ils n'ont ils pas le droit de jouer avec l'âge qu'ils ont donc c'est <rire> à expliquer un peu la blague, euh, la, la blague que j'avais mentionnée avant donc euh, c'est pas pour dénigrer les, le football africain mais malheureusement c'est les accusations qui arrivent
4: Tout à fait, et euh, euh, je pense que ton deuxième souvenir euh, ce sera sûrement la, la médaille d'or du, du Cameroun en 2000, non
1: Bien évidemment Comment oublier celui-là
2: Ch Champion du Surtout monde
1: Avec euh, de grands joueurs comme euh, Patrick Mboma, euh, Samuel Eto qui était à son éveil, hein, avec euh, des anciens comme Njitap, euh, ou, euh, <sutit> Wemey, Jérémy ou Pierre Ouemet...
2: Jérémy Ndjitap, mon dieu, qu'est-ce que Et Mbami venus. Ouais. Mbami, euh, Marseille, PSG, Mbami
1: non, à l'époque, ils
2: jouaient à Soudan. À Soudan, ah, les, les sangliers, les sangliers oui. de Soudan. Oui, les sangliers des Ardennes. Des Ardennes, merci beaucoup. Mais moi, personnellement, mon pays d'origine, l'Algérie, je n'ai pas eu de souvenirs de, de Jeux olympiques. Euh, pas vraiment de souvenirs. Peut-être les, les Jeux de la Méditerranée ouais. en 82, 83, les Jeux de la Méditerranée des, pour l'Algérie. Mais, des... mais rien d'olympique pour l'équipe nationale algérienne.
4: J'ai ouais. vu 39 athlètes algériens. La... Parce que c'était la
3: cérémonie. Vu... hier. Yeah.
2: Excusez-moi, j'ai un coup
0: de barre là. C'est que... plus que le
4: Cameroun en tout cas. Et un peu plus que ça, un peu plus que le Cameroun. <rire> Donc euh, voilà, toutes les, toutes les nations ont défi. Est-ce que vous avez vu les, la cérémonie juste comme ça euh...
2: J'ai vu le <rire> début, <rire> j'ai vu la fin. <rire> merci Keke. en fait oh, j'ai que... vu le début un moment où je voyais des hobbits qui sortaient de, de l'arbre de, de vie bon, je pensais que c'était le Shire avec Frodo puis avec euh, Mr Bean Frodo, là, ah, ouais, puis, ouais, Mister Bean, puis ah, ouais. James Bond mm -hmm. avec la reine ça c'était très bien joué pour, les, pour la cérémonie, puis j'ai vu le, les, les sept jeunes athlètes du futur qui avaient la flamme olympique à la fin qui ont Mille et flammes. <rire> pour, ah, ai, ai, oh là là. Donc, une pause comique avec Kéké, c'est super. Et puis, euh, mais justement, tu me donnes des bons souvenirs, Jean, euh, avec euh, avec le Cameroun, Patrick Boma, un joueur qui m'a marqué beaucoup, euh, d'une bonne et de bonne façon aussi. Euh, c'est un excellent joueur. Puis, euh, ça, ça donne aussi, comme avait dit euh, Sydney, la, les Jeux Olympiques, au niveau du football, c'est une vitrine pour voir des joueurs qu'on ne verrait pas. Euh, du moins, pour... Pour des équipes qu'on ne suivrait pas, qu'on ne suit pas tous les jours, moi, je, ça m'intéresse pas. Les, les jeunes uruguayens euh, qui jouent à Montevideo, je ne les connais pas. Donc, ou même qui jouent dans des ligues obscures en Europe, ben on les voit, on les voit monter. On voit des jeunes stars qu'on qu connaît déjà, comme Neymar. On a une chance de voir Neymar plusieurs fois dans un tournoi assez compétitif, parce que Neymar va jouer dans plusieurs matchs amicaux avec le Brésil pour la Coupe du Monde. Donc, c'est bien de voir Neymar dans un contexte compétitif contre des, des jeunes comme lui qui veulent se battre, qui veulent leur place avec les équipes seniors plus tard. Donc c'est tout le temps bien de voir ces, ce mix de jeunes euh, qui se donnent, puis euh, aussi peut-être des futurs coachs, des, les sélectionneurs des jeunes. Euh, beaucoup d'eux peuvent être sélectionneurs de seniors, des coachs, euh, des sélectionneurs de clubs euh, beaucoup plus tard de renom. Donc euh, c'est donc
1: ça. Il ne faut, faut pas non plus aussi euh, oublier que la, la compétition olympique, c'est aussi un, un, une compétition pilote pour... Euh, préparer la, la Coupe du Monde euh, du Brésil. Par exemple, on voit Menezes, oui, qui est le sélectionneur de l'équipe A, qui a, pris, euh, qui a officiellement déclaré que l'ossature de cette équipe olympique sera euh, reconduite euh, pratiquement à 80% en 2014.
2: Et ça, c'est un excellent exercice euh, pour, pour, pour préparer la, la Coupe du Monde.
4: Est -ce man... euh, je pense qu'il a pris justement les, 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 défauts, les défenseurs euh...
2: Euh, Raphaël, Marcelo, Thiago. Et, et Thiago, si Thiago Silva est là ah, j'ai jamais pas vu. Vais, oui, ah, je l'ai pas vu. Je pensais qu'il New je York. Je pense qu'il qu l'a
4: il il envoyé Il un Sinclair qui, le, qui, qui faisait une équipe pour, pour gagner. Parce que je pense que c'était le, le secteur qui avait le plus besoin d'être d'apport de, de joueurs de plus de 23 ans. Puis après, il manquerait qui, techniquement? Bon, Pato, s'il est, 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 est en santé. Hein, mais bon, ah, il, euh, a, il a Hulk, mais hein, je, je pensais mais sinon, que Hulk avait sinon, euh, plus de Il manquerait qui? Ans. Robinho, peut-être. Euh, Kaka, je pense même pas qu'il fera, qu fera la Coupe du
2: Monde. Non,
5: il fera pas.
4: ne la fera peut-être pas non plus. Donc, c'est ça. Les
1: défenseurs de Chelsea.
2: Euh... André-Louis J'oublie son nom. André-Louis, euh, la, André la, la boucle Ça, de le cheveux. Le... Euh, C'est le, le joueur qui a une serpillère sur la tête, André-Louis, qui est défense centrale de Chelsea. Oui, je l'avais vu, vu jouer contre le Paris Saint-Germain, l'amical à, à New York. Euh, ah, New hein. York qui mais il y avait une amicale, PLG, Chelsea, puis uh, André-Louis était là. Et il était aussi au match All-Star contre la MLS All-Star, All-Star All Game a fait Delphi. Donc, euh, tu as raison, il n'est pas aux Olympiques. C'est un très bon point. Kaka, il va, il va probablement pas être là. En, tu, ben le oui. le, le, le statut offensif et d'attaque sera là, moins Rubino, qui va souvent se joindre de l'équipe durant les matchs amicaux mm -hmm. euh, jusqu'à 2014. Puis il aussi la Coupe Amérique. Il doit, il doit probablement avoir une Copa Américaine entre les deux d'ici 2014. Donc, euh... moi,
5: moi, je ne suis pas très, très sûr. Je pense qu'il va quand même prendre un des trois. Peut-être Kaka, qui a encore du jus. Robi... Robin, Ronald... il, il
2: est, non, non, est dans Rob... les plans. Il sera dans les plans. Il sera dans les plans. Et ça un
5: Je pense que ça va jouer entre Kaka et Ronaldinho. Je pense que Ronaldinho il est resté au Brésil pour Non, place. non,
2: Ronaldinho n'est plus... excuse moi Tata Ronaldinho n'est plus dans les plans. Ronaldinho ah. n'est il n'est plus dans Brésil, les plans
5: hein, tu sais, c'est au Brésil là, oui mais, mais... Que...
2: on oh, regarde la coexistence t'es un coach un entraîneur coexister, coexister Neymar et Robi... euh, Robinho et Ronaldinho dans un vestiaire dans une groupe moi non, du mal je
4: pense pas qu'en termes d'ego de, il, il est quoi que ce soit mais en je... termes de jeu à un moment si ah, tu okay, joues pas okay. si, si tu joues pas ton ego ah, oui, va oui, se oui, ressortir oui, un moment. oui je
2: pense que ça
5: mais pour moi je pense que Ronaldinho pourrait faire partie des 23 être après capable de jouer s'il faut moi je pense pas c'est à voir. Ouais, te... C'est
4: ouais, à... une émission pour... de débat, les non, gars. Non, hein, chacun a son non, opinion. C est, c est Alors, moi, j'aurais souhaité qu'il qu soit, qu soit, qu soit là, mais bon, je pense qu'il a fait un choix judicieux en prenant, les, de, en prenant des, des, des défenseurs. Euh, puis après, je pense qu'il qu est il n'est plus en forme. Hein. J'ai quelques problèmes d'alcoolisme. Euh, Et de comme, fait, ça euh, un fait, tard, ça. Un fait Alors, tard. Comme il a ré récemment bon, un fait divers. Hein, mais, mais on parle un peu de fait divers aussi ici. Il a perdu quoi Je pense. Euh... Un
2: sponsorship de millions de dollars. De... <rire> il a Parce perdu un million de dollars pour avoir, pour avoir bu une canette de, un de Pepsi Cola. De... Alors qu'il est sponsorisé enfin, euh, localement par Coca-Cola ou c'est l'inverse. On est Alors, désolé aux deux compagnies. Hein, c'est les il compagnies bu, Cola. Il donc... a bu du Coca avec Pepsi. Alors, il est sponsorisé par Pepsi. Ça mais fait il
4: cher la gorgée. Arrive...
2: Ça fait cher. On parle de 6 millions par année ou c'est plus d'un million par année de, 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 de commandites qui sont vendus en l'air pour Ronaldinho. Ah, il, avait, il avait soif, donc. Euh... <rire> <rire> Ronaldinho, que fais-tu Ronaldinho, et... where are thou. C'est ma... le même goût, alors.
4: Directement, on s'est dit, ça ferait une belle pub. Genre comme Coca-Cola, n'a qu'à reprendre la conférence de presse, et genre tu prends un Ronaldinho qui, là, qui boit sa canette, il fait... J'ai toujours préparé, préféré le Coca-Cola. <rire> <rire> hey,
5: attends, j'espère qu'ils nous entendent les gars-là, mais je suis sûr qu'ils sont capables. Donc, mets un copyright dès tout de suite. Là, ils vont vrai. faire une image holographique là. Ils vont ramener,
2: <rire> ils ont ramené tout pack vont ramener, <rire> ramener Ronaldinho avec un, une canette de Coca. Je m'étonnerai pas. Ouais.
4: Donc, euh, sinon, euh, en termes de, de résultats sur les JO, on peut on peut y revenir un petit peu. Tu euh, as t'as la grille de résultats. Je pense que bon, oui bref... sur les
1: équipes africaines, euh, oui uniquement euh, alors vous avez le Maroc euh, qui a joué contre le Honduras qui a eu il euh, y a eu deux matchs il y a eu deux, euh, deux, deux partout euh, ensuite il y a eu le Sénégal qui a affronté euh, le Pays hôte qui est l'Angleterre ils ont fait ils sont quittés sur un score de parité un partout ensuite euh, vous avez eu le Gabon euh, contre la Suisse c'est euh, c'est le même score hein, un partout C'est un match euh, très passionnant euh, pour revenir dessus et vous avez l'Égypte qui a perdu contre le Brésil 3 deux
2: donc mais... j'aurais pas dû, dû m'arrêter à 3-0 alors. Donc je me suis trompé sur ah, ce match-là. Non, 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 mais toi aussi tu fait ça en fait. J'ai fait, je... en fait,
4: hein. la... fait la même chose. J'ai fait la même chose que <rire> qu <'à> Sofiane. <rire> j'ai vu 3-0, j'ai fait maintenant, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et euh, voilà, on est... <rire> je suis passé à autre chose. Mais oui, après j'étais assez surpris de voir euh, 3-2, mais bon, c'est on va dire que ça relève plus de l'anecdote. Les filles, oui. les filles, c'est pas qu'on euh... qu ne vous euh, euh, aime pas. Mais c'est que les États-Unis vont gagner. Donc, ça sert à rien, rien qu'on qu parle de vous. Les États-Unis gagnent gagne toujours. Euh, sauf une fois, je pense, ouais, pense qu'ils ont besoin. Ils contre euh, le Japon. Le Japon qui Où est champion les de titre. Les Japonaises,
5: elles sont encore là. Elles jouent bien, les Japonaises. Donc je les ai euh, vues contre. Regardez euh... le match des Japonaises, elles seront encore là. Ouais, moi aussi, je pense ah. que cette année, Japon, là. Elles
2: sont très techniques. Euh, vraiment, pas besoin d'être physique La... et gros pour, 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 pour gagner. Hein. La France qui
4: part avec 2-0 au bout de 10 minutes et euh, <rire> qui finit quoi 4-2, 5
2: 4-2, 4-2.
4: 4-2. Les filles, on vous suit, mais bon, les États-Unis, hein. C'est un peu comme le basket, là, NBA. Un peu oui, comme le basket vois, aux voilà,
5: Jeux wow. Olympiques. On, voit la, on attend la finale. En
2: fait. On attend la finale, puis on sait qu'elle est déjà remplie à moitié par les États-Unis. Ouais. Donc, euh, bah, sur ce, bah, on, te, on te remercie beaucoup, euh, Jean-Joseph. Pour... Merci beaucoup pour ta, ta, ton apparition olympique. Donc, euh, on espère te voir une autre fois avec une nouvelle chronique et on te souhaite une bonne journée.
1: Je reviendrai toujours avec la chronique olympique parce qu'il va y avoir des matchs assez alléchants pour. Euh... Les jours
2: qui arrivent. Excellent. Ben, merci, merci encore et euh, passe le bonjour à toute la France pour nous. Ben, on remercie encore Jean-Joseph d'être euh, avec nous. Et puis, euh, on va clôturer l'émission dans pas longtemps. Juste un petit « recap » comme on dit. On, on, a... oui, on dit
4: vous invite, euh, si vous voulez encore plus de soccer, allez euh, voir euh, notre blog « Mont Royal Soccer ». Et si vous voulez plus de « Sans Frontières », allez voir notre blog « African Knife ». Et euh, on a fait une belle, une belle émission. On remercie encore euh, Thierry, Thierry Cross d'être venu euh, avec nous.
2: Pour nous, euh, pour nous clarifier un peu ouais. sur, les, euh, sur les enquêtes sur les matchs truqués, euh, on, on, euh, on a parlé un peu de Nestin, puis peu de Divayo, le niveau sportif, l'impact que je joue ce soir contre Lyon Grad Bulls, qui se bat encore pour une, une place pour les playoffs. Et on remercie nos auditeurs pour nous écouter. Ils vous une bonne journée, une bonne soirée. Où bon, est-ce que vous êtes Au revoir. Au revoir.
1: Cœur sans frontières.
0: et de retour du 26 juillet au 5 août 2012. Une nouvelle édition explosive qui vous fera battre le cœur et remuer les orteils avec une dizaine de shows pop rock et le meilleur de la scène électro locale et internationale. Rendez-vous le 27 juillet au Belmont pour le plus écœurant des clubs Meg. Au programme, une avalanche de beats avec les DJ français B2Q, Can Blaster et Sam Tiba. Vous en voulez encore? Direction le Club Soda le dimanche 5 août pour la soirée Festimania et retrouver la crème de l'électro-française avec Brodinski, Giza et Sturkin, sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers, car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com
1: Cet été, il y a une nouvelle star à Oshiaga. Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir per